0: Морцу.
1: Хорошо. Доброе утро, друзья! Радио Комсомольская Правда вновь вместе с вами. В студии для вас работают Алексей самычков и Юлия Хримова, а также
2: Павел Краснов. Куда же
1: мы без Павла? Никуда.
2: Смотрите видеотрансляцию из студии на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube канале есть а, Instagram. В, нашем,
1: в нашей группе Facebook еще идет трансляция и в нашей э, группе ВКонтакте.
2: Еще Инстаграм у нас тоже есть, там, по-моему, трансляции нет, но, тем не менее, там тоже масса интересного. dv.kp.ru, подписывайтесь, слушайте эфир можно в мобильном приложении Радио КП для iOS Android. Телефон студии 230-2252, номер для сообщения в WhatsApp 8-924-300-1003.
1: Да, а мы продолжаем. Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций, поэтому все сервисы почтовой службы не приостановили свою деятельность в условиях угрозы распространения пандемии. Ну, а там все-таки, как же именно организован режим работы с нами, сейчас на связи по телефону Альбина Ковалик, главный специалист по корпоративным коммуникациям управления Федеральной почтовой связи Приморского края. Альбина, доброе утро!
3: Доброе утро.
1: Альбина, как э, проходит ваш э, режим самоизоляции?
3: Э, как и у всех, мы находимся дома. Мы все работаем э, в штатном режиме, но из дома.
1: Угу. Все-таки из дома работаем. Конечно, но да. есть, есть небольшие нюансы, правильно же я понимаю?
3: Конечно. У так. нас поезд работает в штатном режиме. То есть любой человек может прийти воспользоваться услугой. Но мы все-таки рекомендуем э, находиться дома, Особенно людям, которые входят в группу риска, мы uh -huh. очень рекомендуем сидеть дома. Наши почтальоны могут прийти к вам на дом. И, а, они работают а, в штатном режиме, и а, их можно вызвать на дом.
1: Как именно можно, вот, кстати, вызвать на дом почтальона, оформить вообще посылку, передать? Вот, что человеку, который сейчас слушает радио «Комсомольская правда», нужно в первую очередь понимать, как это организована работа Почты России на удаленном режиме?
3: Ну, во-первых, можно воспользоваться нашими онлайн-услугами, зайти к нам на сайт, там обязательно есть номер телефона, есть все указания, как воспользоваться нашими услугами, в зависимости от того, какой вам нужно будет услуга воспользоваться. И, в принципе, все доступно все есть.
1: То есть достаточно зайти на сайт, позвонить по номеру телефона да? и получить правильную да? консультацию?
3: Да, да, да. Да, да. да? да.
1: Ага. А в том случае, если нужно получить или отправить посылку, это же тоже возможно как-то на удаленке сейчас сделать?
3: Да, да, да. Опять-таки можно воспользоваться нашими онлайн-услугами. Есть все на сайте
4: угу.
3: поэтапно. Опять-таки повторюсь, все можно будет а, сделать. И сейчас я не знаю, нет смысла нет поговаривать, все как это происходит на самом деле. Нужно оставить заявку свою, указать свои данные и все.
1: Угу. То есть э, нужно, помимо того, чтобы просто позвонить, получить консультацию, нужно еще оставить э, заявку и указать свои персональные данные, в том числе, где вы живете, чтобы конечно, да. почтальон мог э, до вас да. добраться. Ну, кстати, То есть Альбин... он добирается
2: да. и забирает у меня посылку, если да. я хочу ее отправить. Я правильно понимаю? А, да, да, конечно. Uh -huh. Это очень, очень круто А вообще все посылки могут доставить курьеры Или есть какие-то экстренные ситуации Когда придется идти в отделение почты Вот это вот все Я думаю,
3: это индивидуальный случай Не надо рассматривать его
1: Но в целом работа почты России Сейчас организована именно в том режиме Чтобы любой гражданин России Житель Приморского края Мог все услуги получить дистанционно Да, yeah. да yeah.
2: Какие при этом принимаются меры предосторожности для тех курьеров, почтальонов, которые все-таки ходят по домам, заходят в квартиры?
3: Что вы имеете в виду? Обязательно, это маска
2: обязательно, естественно, люди защищают себя. Вот, не поняла вопрос. Ну, то есть, как они там, не знаю, мерят ли им температуру, дают ли им какое-то средство обработки, выдают ли им перчатки, маски? Это все обязательно. Все мероприятие розыгрыша,
1: конечно, не воздают, и так далее. Кстати, по заказным письмам такая же технология. То есть даже заказное письмо можно отправить, получить все по дистанционке? Да.
2: Угу. А в связи с введением карантинных условий, изменились ли сроки, простите, сроки отправки и доставки письма посылок? То есть придется ли теперь посылки ждать там дольше? Нет, наоборот.
3: Мы расширили диапазон действия, и усилили наши возможности по доставке, чтобы уставить.
1: Угу. Альбин, смотрите, есть же еще люди, которые оплачивают, э, в том числе и коммунальные платежи через отделение Почты России. Вот как им быть?
3: Очень легко. Наши персальоны оснащены мобильными почтовокасовыми терминалами. Можно через них все платить не только причем, а, а ЖКХ и так далее. Можно и штрафы ГИБДД, и дождейской сады, и вузы. Mm -hmm. то, то есть можно, постоянно вызвать к себе, и он да, вам такую услугу предоставит.
2: То есть мне даже не обязательно разбираться в интернете, как это работает, я могу вызвать Нет, человека. Да, а, да, да а, да. а пенсии, пособии, то есть что с их доставкой будет? То, то же будет? самое. То же самое. Штат
3: на рожжение все происходит согласно работе УКС. Вот, человек приходит к вам, вы можете его вызвать, ну, не, не по плану, грубо говоря.
1: Угу. Альбин, но в том ну, случае, ты... если мне, допустим, понадобится по необходимости или по незнанию зайти в отделение Почты России, они работают сейчас в каком режиме?
3: Они работают, они работают. А, а, Ограниченное количество человек поступает в, в здание,
2: грубо говоря.
1: То есть какая-то пропускная система там все-таки сейчас действует?
2: Да, есть, да. А да, сколько да. человек может одновременно находиться в отделении почты? И сколько там находится сотрудников? Все зависит от того, как сколько сотрудников работает в данный
3: момент. Все просчитывается, на каком расстоянии человек находит, уlusive есть ограничительные линии, uh -huh. все размечено на почте. Иwith зависимости от того, сколько находится сотрудников в этот момент, в здании, столько людей может находиться там
1: Угу. Большое спасибо и Напомню, с нами на связи была Альбина Кабалик, главный специалист По корпоративным коммуникациям Управления Федеральной почтовой связи Приморского края В общем, друзья, знаете, что если вдруг Вам нужны какие-то услуги почты Во-первых, все это можно получить онлайн Если вам нужно, чтобы Отправить посылку, получить посылку Забрать что-то, оплатить квитанцию Вызывайте на дом почтальона К вам придет специально обученный человек С защитным снаряжении И защитном все костюме и вы все услуги по коммуницированию, по связи, получению, отправления корреспонденции, посылок можете получить онлайн.
2: Слушай, ну это особенно здорово а, в связи с оплатой, допустим, тех же коммунальных услуг, потому что а, действительно бы... бабушки, которые ходят платить за квартиру на почту. Я бы,
1: знаешь, вот, ну, может быть, конечно, прозвучит некая такая крамольная мысль, да, сейчас, но хорошо, что вот в мы сейчас вот учимся все, а, обучение переходит на дистанционку, услуги почты мы можем получить дистанционно, не выходя из дома. А, фактически это такой 21 век. Мой воробушек,
2: социофобушек вообще периодически, внутренне, естественно, mm -hmm. радуется происходящему, потому что, первое, можно действительно никуда не ходить. Второе, к тебе никто не подходит близко в общественных каких-нибудь магазинах, например, не подходят к тебе люди близко. А самое такое, к пляжному сезону все выйдут одинаково кругленькие. Смотри, как прекрасно. Еще будет этот пляжный сезон. Конечно. Ну, хочется в это верить.
1: Хочется в это верить. Друзья, будем в это верить, пока играет э, песня. Мы пока уйдем на паузу. Ты
4: думала, что я человек, я ветер, я... Стучусь в стекло, я играю листвою Я плесну из стакана новой рекою Я придумаю имя той, что будет со мною За окном электрички танцуют провода Значит, я все тот же, значит, это навсегда Эй, как? Снимаю
1: Правительство Приморья утвердило список предприятий непрерывного цикла, которые, несмотря ни на что, продолжают работу, при этом соблюдают все санитарные нормы. Как работают в условиях пандемии коронавируса рыбохозяйственные предприятия, расскажет нам Георгий Геннадьевич Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Георгий Геннадьевич, доброе утро!
0: Доброе утро, уважаемые слушатели, доброе утро горожане, жители Приморского края. гости. Будьте... Приморского края встретила. Ну, рыбная отрасль работает э, достаточно стабильно. Вот, э, все зависит от состояния промыслового запаса, от про, про, промысловой обстановки, которая создается э, в наших морях и океанах. Да. Рыба не знает, э, к счастью, наверное, что, да, про коронавирус да, и живет по своим законам. И в этом году промысловая удача улыбается рыбакам. Да, обстановка в Охотском море на промысле Ментая была очень хорошая. Ментаевая путина – это основная путина года. Как проходит ментаевая путина, так и складывается экономика рыбной отрасли в целом в Российской Федерации. Потому что дальневосточный рыбохозяйственный бассейн – это основной бассейн, и основной промысловый объект – это, конечно, Минтай. Мы вылавливаем ежегодно порядка где-то 1,7-1,8 миллиона тонн Минтая. Для сравнения, всего рыбная отрасль вылавливает около 5 миллионов тонн, общероссийский вывод. Очень хорошая промысловая обстановка, поэтому особо коронавирус не отразился на развитии рыбной отрасли. Конечно, были форс мажорные обстоятельства, да, когда там, решение было по транспортам принято, о том, что транспортные транспорт, реквизораторы, которые вывозят рыбопродукцию в сопредельные страны, особенно в Корею и Китай, должны пройти двухнедельный карантин, и тут мы принимали различные решения, да, меняли экипажи, делали дополнительные судозаходы, которые не требуются. В обычных условиях, конечно, все это отразилось на экономике, потому что каждый судозаход стоит примерно 50-60 тысяч долларов в российский порт. Кстати, вот
1: с учетом того, а... что менялся курс рубля, как сильно все это изменилось-то на рыбопромышленности?
0: Ну, откровенно говоря, на рыбную промышленность это влияет, но не очень сильно влияет, потому что в основном все расчеты мы ведем и продаем рыбопродукции, если мы говорим о внешнем рынке, да, за доллары. И покупаем там снабжение, и покупаем топливо, да, вот, за валюту. Поэтому для рыбной отрасли вот этот курс, он, конечно, отразил то, что на внутренний рынок, но что касается внешнего рынка, доллар как был, так и остался, Поэтому рыбная отрасль вообще она особенная. Да, мы же привыкли работать удаленно, если сегодня вся страна, весь мир привыкает в удаленном режиме то работать. у вас то уже отрасль... все это
1: обкатано давно.
0: Да, более того, более того различные санитарно-эпидемиологические э, ситуации, они штатно отработаны в рыбной отрасли. Потому что мы понимаем, что мы работаем в различных климатических условиях, мы работаем в различных странах, в различных порядках. Наши транспортно-реприжераторные суда заходят в различные страны. И у нас э, существует э, устоявшаяся десятилетиями э, э, практика. И когда судно получает свободную практику, значит суд судно э, сделало все... Э, противовирусные, противоразличные там, манипуляции для того, чтобы, если были какие-то, э, паразиты, э, то мы их, согласно штатному расписанию, всех уничтожили.
1: Георгий Геннадьевич, а есть информация, сколько сейчас рыболовецких судов находится в море? Ну, наших приморских, естественно.
0: Ну, только что э, ситуация, она сейчас как раз переломный момент, момент да, заканчивается Ментаево, Бутина. Часть э, судов придет сюда, в порты Владивостока, а в порт Владивосток, свои порты на Камчатке на Сахарине. Часть судов останется на промысле Сельди, других объектов промысла. Потому что оперативная обстановка, она меняется каждый день, да. Uh -huh. И вот сказать сегодня, сколько точно находится судов в море, ну, достаточно, достаточно затруднительно.
1: Понятно. Ну, а введены ли какие-то дополнительные меры по безопасности, там, измерение температуры у тех, кто находится на промысле, или все так вот в штатном ну, режиме как-то?
0: Ну, надо сказать, что когда только появилась да, информация о коронавирусе, да, мы совместно с нашими коллегами по ассоциации сели с опытными капитанами, да, с медицинскими службами, сели разработали инструкцию. Uh -huh. Инструкции на основе тех инструкций, которые у нас есть и работают десятилетиями, да? Это и замер температуры, и, соблюдение, сказать, и э, соблюдение, других норм, в случае чего изоляция. Ведь на каждом суде есть лазарет, да, и есть либо врач, либо лицо, которое отвечает за медицинское состояние, это старший помощник капитана. Он проходит определенное обучение этому, сам минимум сдает и так далее. Вот. поэтому мы к этой ситуации были готовы. Единственное, что повлияло на рыбную отрасль в определенной обстановке, это вот наша ситуация с транспортно-реприжаторными пароходами, uh -huh. которые вывозят э, продукцию из районов промысла, заходят в порты э, с определенных стран, да, и вот тут-то, несмотря на то, что э, в портах и Китая, и Кореи достаточно серьезный был карантинный режим, и до минимума было сведено общение с, а, на, с нашими членами экипажа, членам экипажа строго запрещено сходить на берег, да, вот тут почему-то власти посчитали, что необходимо для транспортов двухнедельный карантин. И мы uh -huh. простаивали, и сейчас простаиваем еще, да, в ожидании перегруза она нам обязательно на борту должен присутствовать а, сотрудники Федеральной пограничной службы. Значит, Федеральная пограничная служба, в соответствии с, с теми предписаниями, которые даны, выдерживает строго две недели от судозахода в иностранные поры только потом направляют своего инспектора для перегруза. И вот это является определенной сложностью uh -huh. для нас и определенными нагрузками.
1: Но все-таки, Георгий а... Геннадьевич, тенденция позитивная. И будем надеяться, что очень скоро вся ситуация в мире постепенно утихомирится. И мы уже будем ждать вас у нас в студии, в гостях на радио «Комсомольская правда. Приморье». Хорошо?
0: Хорошо, но ну, мы работаем для вас удаленно, а продукция поступает на стол народный.
1: Отлично, спасибо, спасибо. большое. Спасибо. На связи с нами был Георгий Геннадьевич Мартенов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Вот видишь, вот видишь, вот люди заранее уже знали, заранее были готовы. Почему? Потому что работа их так вот построена вообще, что Это они... Это жизнь...
2: эффективно построенная трудовая деятельность. Да. Сделаем паузу. Обязательно. Здесь я держусь на плаву,
4: Здесь я люблю, как умею, старушку Москву. А старый молкан город первый, Листарица утра и ветер сейроли, А вывеззен сверх на домов Город герой вылезает из
1: отдыхать мы будем сегодня дома. дома, как и вчера, как и завтра, как и все эти дни, вплоть до 30 апреля. Так чем же себя можно занять на время этой самоизоляции? Конечно же, если у вас нет интернета, то все печально, вам ну, в руки только книжки. Без
2: интернета столько прекрасных дома занятий. Ну давай, какие? Ну, книжку можно почитать. Хорошо, книжек нет, если. А, ну, как, ну, как нет книжек? Хорошо. Ну... Книжка-телевизор — это такие самые очевидные да. простые вещи. Можно да. Помыть окна после
1: зимы. Вот так от развлечения. Заняться а? вязанием
2: спицами. Ну, вот это уже интереснее. Разгадывать кроссворд в комсомольской правде. Если Кстати, у вас не да. одна комсомольская правда, можно разгадывать много. Можно по сходить горизонтали. Получив
1: двойку по информатике, Вовочка удалил страницу и переформатировал. Раз, два, три, 4, Пять, шесть, семь. Семь букв.
2: Ну, я даже не знаю.
1: Я тоже не знаю. Вот ну, есть вот, хороший положение. Вот, есть повод чем посидеть, заняться. Погадать.
2: Почитать газетку. Да, опять же, если вы подписчик, вам какая-то газетка приходит в почтовый ящик, а, что, ну, правда, Маск, я тебе могу сейчас маникюр можно себе. Можно сделать маникюр мужу, он будет сопротивляться. Это такое Это развлечение. Такое, вы знаешь. себе не представляете. Это, попробуй еще оседлай. Как бы, чтобы что-нибудь где-нибудь накрасить.
1: Ну а для тех, у кого есть все-таки доступ в интернет, можем посоветовать следующие сервисы. Приложение Моя планета предлагает бесплатный доступ к просмотру российских познавательно-развлекательных фильмов, а также можно посмотреть на самые красивые места нашей планеты, самые вкусные блюда, пустить слюнки, да? ну, может, ну, конечно же, узнать рецепт. Редкие животные, необычные праздники, загадки истории и самые современные технологии. Есть также большое поле для самообразования, для всех, кто интересуется повышением компетенции, можете присоединиться к бесплатной модульной образовательной программе «Актуальная цифровая экономика. Ну, так как все концертные залы э, закрыты, залы Берлинской филармонии до 19 апреля, в частности, открыты, а филармония открыла бесплатный доступ в цифровой концертный зал, Берлинская, естественно, филармония. С момента регистрации доступно онлайн более 600 концертов. Код для регистрации – Берлин фил Берлин P -H -I -L, да. И автор известной книги о написании текстов «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов выложил в открытый доступ один из своих курсов. Послушать все это можно на Sound, Sound а также вы можете скачать мобильное приложение «Радио КП» и послушать все наши подкасты.
2: Вот и будет чем заняться.
0: Отдохни «Что приморцы хорошо».
2: Утро продолжается. С вами Юлия Хримова, Алексей Самуськов. Западья. Павел Краснов
1: с нами здесь же.
2: Да, ну а мы продолжаем важные темы. Как стать официально безработным в Приморье в условиях самоизоляции, рассказали нам. Мы уже решили, что это очень просто. Получаешь извещение о том, что твоя компания временно закрыта и как бы все это официально безработный. Но кроме шуток, вопрос-то важный, чтобы получать какие-то выплаты, какие-то компенсации, пособия, нужно встать на биржу труда и известить государство о том, что ты без работы сейчас находишься, и тебе нужна поддержка. Соответственно, служба занятости региона полностью перешла на дистанционный режим работы вместе с почтой. Из 6 апреля служба занятости м -м -м, вот сообщила сайт правительства региона, это все сделала. Теперь зарегистрироваться в качестве безработного можно через интерактивный портал Министерства труда и социальной политики Приморского края.
1: Актуальная ссылочка на сайте dv.kp.ru В
2: соответствующей чем посте, разделе, а, статьи, новость, материале стать, в новость.
1: Новость. Как стать официальным безработным в Приморье в условиях самоизоляции? А,
2: переходите по ссылочке, вот там, знаете, напрямую вас переведет ровно туда, куда надо, не будьте, как я, не тыкайте, куда попало, значит.
1: Итак, инструкция. Сначала на сайте требуется зайти в личный кабинет. Это можно сделать на кнопку «Войти через госуслуги». Она расположена под окном авторизации. В личном кабинете в электронном виде подается заявление о при предоставлении госуслуги. Услуга, естественно, садится в поиске подходящей работы». В личном кабинете да, в
2: электронном виде подается заявление о предоставлении госуслуги и содействия в поиске подходящей работы. И для регистрации в качестве безработного и назначения пособия по безработице нужно приложить фотографии, ну, электронные образцы, необходимых документов, фотографии заполненных страниц паспорта, трудовой книжки, документа подтверждающего образование. Наконец-то пригодится диплом, справки о среднем заработке за последние три месяца с последнего места работы на бланке установленного образца.
1: Два НДФЛ, по-моему, да?
2: Да, Этот бланк можно скачать на интерактивном портале Министерства труда и социальной политики в Крае в разделе «Бланки до граждан». Если человек не работал более года, справка от него не требуется. Но это
1: Официально же, не это, работал. Давай а, так. Ну, Многие да, же офици... в тени работают.
2: Ну да, есть такое дело, пожалуй. Но мы не, не будем на этом застрять. Не, мы, ну не, вам же и да. хуже. Вот, значит, к заявлению надо прикрепить фото ИНН, СНИЛС и банковских реквизитов гражданина. Угу. А значит, приморцы с инвалидностью дополнительно предоставляют индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида.
1: Ну и когда завершится обработка этого заявления, в личном кабинете в разделе обращения появятся результаты оказания услуги и даты следующего взаимодействия со специалистом Центра занятости. Общение также будет проходить онлайн через личный кабинет, вам все расскажут, покажут и укажут, куда ходить, что делать и где все это получать.
2: Ну, скорее всего, никуда не ходить, скорее всего, все это также будет оформлено... Ходить в личный кабинет, сайта да, госуслуги. Ходить в личный кабинет, ходить можно по квартире еще при этом. Вот. Вот, значит, напоминаем, зачем мы все это делаем. Да? Если вы сейчас официально без работы или остались без работы за всеми этими событиями, а, или же работали неофициально, и, соответственно, вы сейчас не защищены никак государством, то в апреле максимальный размер пособия для неработающих граждан был увеличен до 12 130 рублей. А повышение платы, повышенные платы будут получать приморцы, которым назначено максимальное пособие. Ну, то есть вот это самое пособие вы сможете получать, будучи официально зарегистрированы в статусе безработного.
1: Если мне не изменяет память, там нужно же попытаться устроиться на работу, Я да?
2: подозреваю, что сейчас в связи со всеми этими обстоятельствами вряд ли вас будут отправлять, пытаться устроиться Но... на какую-то работу, если Ты это знаешь. Не а
1: вот здесь вот мы можем только гадать, потому что в крае-то у нас достаточно много предприятий того самого непрерывного цикла, а также тех предприятий, которые по постановлением правительства выведены в отдельный список организаций, которые обеспечивают нормальное функционирование жизнедеятельности.
2: Слушай, ну Очень
1: возможно, было? что многим из них сейчас требуются дополнительные скорее кадры. Скорее всего,
2: скорее всего. И давайте так, как бы ни было, если ты оказался вот в такой сложной жизненной ситуации, uh -huh. когда ты работал, например, в черную, да, да без всякого официального трудоустройства, Да. Очень много таких работ, где работодатель не любит трудоустроить, И в силу каких-то обстоятельств ты не смог тогда да свои.
1: Самая главная сила этих обстоятельств это налоги.
2: Да, это, это уже не важно. Мы не обсуждаем это сейчас. Да. То есть ты по каким-то причинам не смог тогда защитить свое право на э, белый, белое трудоустройство. Угу. И сейчас ты в трудной ситуации. У тебя нет работы, ты не можешь выйти из дома, потому что твой работодатель да, тебя не обеспечивает. Ты не можешь выйти из дома, потому что ты на
1: самоизоляции.
2: И твой работодатель не обеспечил тебя непрерывным трудом и необходимой справкой, соответственно, ты не зарабатываешь, ты не работаешь удаленно никак, и у тебя нет денег... Да, угу. для существования, то устроят ли тебя на работу в какое-то официальное государственное учреждение? и тебе начнут выплачивать пособия по безработице, хотя бы минимальное? Да, конечно, это мало. Конечно, это не то, к чему привык среднестатистический гражданин, да, я полагаю. Со Но все мы понимаем зарплаты. текущие
1: условия вот. жизни в мире, это не только в стране. Это уже
2: кое-что. Это кое-что, это, откровенно говоря, лучше, чем ноль. Да. Вот. Поэтому я думаю, что если вы действительно оказались в ситуации, когда вы не трудитесь, вам негде брать деньги, вы не работаете и нет никаких пособий выплат, это неплохой выход из ситуации. И вот. это
1: очень даже хороший выход и очень хорошая ситуация показать всем тем людям, кто работал в черную, что вот он я. Работаю в белую, получая белую зарплату, и у меня полное сохранение заработной платы, в отличие от вас.
2: Но это у кого полное сохранение. Опять же, тут тоже есть варианты, но я надеюсь, что в общем и целом у нас в сфере работы ситуация будет восстанавливаться и идти в сторону белой оплаты труда и белого трудоустройства, что, безусловно, хорошо и приятно.
1: Да, и эта ситуация, как нельзя кстати, демонстрирует вам, что все-таки нужно уходить в белую. Паузу делаем.
5: Мы в засаде годами ждали Невзирая на снег и дождь Мы в воде ледяной не плачем И в огне почти не горим Мы охотники за удачей Птицы цвета ультрамарина. Мы охотники за удачей Птицы цвета ультрамарин Говорят, что за эти годы Синей птицы пропало след Что в родной природы Этой твари в помине нет Говорят, что в дальние страны Подалась она навсегда Только я заявляю прямо Это полная ерунда Только мы заявляем прямо Это полная ерунда Синей птицы не стало меньше Просто в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин Стали с дуру гонять за ней И пришлось ей стать осторожной Чтоб свободу свою спасти И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути Стала пуганой птица удача И не верит людским рукам Да и как же ей быть иначе Браконьеры и тут и там Подкрадешься, она обманет И вот уже навсегда ушла И только небо тебя поманит Синим взмахом ее крыла И только небо тебя поманит Синим взмахом ее крыла Неба тебя поманит синим взмахом ее крыла. И та та небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И та та небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И та небо тебя поманит синим взмахом ее крыла.
0: Что приморцу хорошо?
1: Татская рубрика. Седьмое апреля вновь. Возвращаемся мы к этой дате. И в истории Дальнего Востока в этот день происходили следующие события. 1890 год. В этот год было подписано положение о создании во Владивостоке Александровских мореходных классов. Планировалось, что содержаться это учебное заведение будет за счет ежегодного назначения в 600 рублей от городского общества и частных пожертвований. Мореходные классы были открыты для всех состояний и возрастов. Занятия велись с середины октября до середины 7 апреля
2: 1899 года Дума Владивостока постановила для празднования столетнего юбилея со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина устроить в городе народный дом. Для этого городом был отведен участок в 7,5 тысяч квадратных сажений. Было решено ежегодно в течение трех лет на постройку дома вносить по пять тысяч рублей. Возможность собирать пожертвования была вскоре предоставлена Обществу Изучения Амурского края и городские меценаты сделали свои первые взносы.
1: Кто Родился в этот день, 7 апреля.
2: В 1803 году Флора Тристан, французская социалистка, феминистка, писательница.
1: Леонид Келдыш, советский и российский физик-теоретик, родился в
2: 1931. В 1934-м Ани... Анинский, советский и российский литературный критик, литературовед. В 1939-м Фрэнсис Форд Коппол, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, шестикратный обладатель премии «Оскар». В 1946-м Марк Руденштейн, российский кинопродюсер, организатор фестивалей.
1: Кто родился в этот день также? Валентина Матвиенко, российский политик, с 2011 года, представитель Совета Федерации, Джеки Чан настоящее имя Чан Кон Сан, гонконский американский актер, режиссер, продюсер, мастер боевых искусств и э, человек, который часто мелькает в сценах после титров с неудавшимися кадрами трюков. Михаил Круг, российский певец. Слушай, сплошные творческие личные. Рассел Кроу, новозеландский актер, обладатель кинопремии Оскар, Михаил полицейский. Российский актер театра и кино, а также телеведущий всех с днем рождения причастных. Датская рубрика.
0: Вот это номер. О чем пишут в Комсомолке?
2: Самая главная тема на самой главной странице большими главными красными буквами.
1: Как не нарваться на штраф, выйдя во время карантина на улицу? Очень просто. Можете даже для этого не открывать газету Комсомольская правда. Не ходите на улицу! Бинго! Сидишь дома, экономь на коммуналке. Как это сделать? Читаем на 12 странице.
2: Лев Лещенко меня уже выписывает на 17-й странице. Можно почитать об этом подробнее. И, И
1: мнение премьер Михаила Мишустина, который призвал губернаторов к адекватности с выносом цитаты в заголовок. Закра... Закрывать границы регионов на замок недопустимо. И
2: это, слава богу. А, значит, вопрос дня, страна продолжает жить в самоизоляции. Спросили у людей, как теперь выглядит ваше рабочее место. И тут с фотографии. Фильме, пожалуйста, популярные люди рассказали о своих рабочих местах. Анфиса
1: Чехова. На кроватке работает. Дмитрий Пучков, гоблин, который ну, переводчик него,
2: Его рабочее место, знаешь, подписчики посмотреть, его канала неоднократно видели.
1: Посмотреть на рабочее место Сергея Лукьяненко, так вообще создается впечатление, что он в библиотеке работает. Хотя это его дом.
2: Ну, в общем, да. Эдуард на...
1: Байков, директор МХАТа. Татьяна Визбор. О, да, вот, вот, слушайте, вот практически у всех такая сейчас выглядит э, картина перед глазами его рабочее место.
2: Значит, на второй странице картина дня в стране. Перегибы с борьбы с инфекцией. Чиновники в регионах России доходят до крайних мер, пытаясь остановить пандемию на поступах к регионам и республикам. Подробно раскрыт материал этот прямо на второй страничке. Давай дальше, что ли, пойдем?
1: Хор... Хроника коронавируса. Картина дня Примории. Пропуск на улицу. Объяснительная записка. Чтобы избавиться от лишних вопросов правоохранительных органов, можете прямо вырезать эту и справку, да, и заполнить. Она, правда, одноразовая на один выход, но зато у вас будет хотя бы экземпляр, хотя бы пример, как это можно сделать с остальными пропусками. Uh,
2: уличные бои с инфекцией общественные пространства Владивостока обрабатывают специальными средствами, об этом можно почитать на пятой странице. Что там На дачу можно Жители Приморья разрешили Самоизолироваться на огородах во время эпидемии Вот это прекрасно, это отличный вариант
1: Один раз уехал на дачу и, и живи там да, А ну что сейчас, бы, начало, сейчас дачного лето, сезона. начало дачного сезона Все. Многие
2: дачники и так оттуда не вылезают И на самом деле это был Такой большой вопрос, бабушки переживали Угу. спрашивали, а можно ли уехать на дачу. Единственное, что, конечно, не получится, наверное, мотаться прямо вот так легко в город, туда-сюда за какими-то покупками. Либо придется спросить родственников, либо закупаться там, где есть, угу. если там есть магазинчики. Ну, либо один раз завести себе достаточное количество продуктов и заниматься огородом,
1: садоводством, садоводством да.
2: чувствовать единение с природой. Вот те самые люди, которые разбирают там что и пытаются ворваться на пляжи, пожалуйста, врывайтесь на свои дачные участке, начинайте возделывать целину, отдыхайте на свежем воздухе, чувствуйте единение, никакого городского заточения не нужно, заточайтесь на даче.
1: Угу. Итак, способы не переплачивать за коммуналку, круглосуточная сидя дома, 12-я страница. Что советует Елена Одинцова? Помойте окна, разморозьте холодильник и другие советы от профессионалов домашней экономии. Все это читаем на 12 -й.
2: Ну, вырваться на штраф мы с тобой уже говорили. Угу. Острая тема. Бизнес сейчас больше боится чиновников, чем у коронавируса. Гендиректор питомника Саватеевых рассказал о комсомолке, с каким бюрократическим абсурдом предприниматели сталкиваются в силе в эти дни. Ну, тут тоже, да, нужно понимать, что это лиха беда начала.
1: Особое мнение. Пятнадцатая страница. Ученые против паники. Некоторые эксперты считают, что война с COVID-19 приняла такой размах, что, носят, что наносит человечеству более значительный ущерб, чем сам вирус Интересное, кстати, рассуждение, все это можно ознакомиться ну, на 15 странице. Ну и, друзья, конечно же, конечно же, куда же Комсомолка без мисс КП на 20 странице на диване сканворк, с Комсомолкой? Тут подожди. также кроссворк.
2: Большой какой сканул, на 18 странице а, ты пропустил. Вот ты перериснул. спрашивал, чем заняться дома? А вот, Кто эти люди, ты знаешь? Сканворк. Это
1: Земфира? А,
2: где именно? Ну,
1: на, внизу на картине.
2: Да, это Земфира. Земфира. Это все, Земфира.
1: один ответ мы вам уже подсказали, остальные <laughs> ответы... Вы впишите сами Вот это номер О чем пишут в комсомолке Что Приморцу Хорошо Буквально минутка у нас остается Что успеем про золотой слиток
2: Ну конечно давай Золотой давай. слиток ценой 2 с лишним миллиона рублей Не пустили пограничники Приморья в Китай Угу. Гендиректор золота компании спрятал от государства около килограмма золота. Зачем? Два приморца попадут на скамью подсудимых ну, как за, зачем? К... за контрабанду слитка стоимостью больше двух миллионов рублей. Оно а, ну, это в корне меняет дело. А, в зависимости от... от
1: роли каждого в этой криминальной истории, граждане обвиняются в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, в уклонении от обязательной сдачи на финаж и обязательной продажи государства, добытых из недр металлов, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Пасов. То есть
2: там было не только золотишко. Там вы, знаете, еще и ли. пульки где-то, да. А, да, по версии следствия, в 2018 году гендиректор компании отлил из, от, из спрятанного от государства золото, слиток. Ну, Короче, общем... да,
1: загремят сейчас ребятки. Будет им, видимо, не очень весело. Будут проводить режим самоизоляции в местах не столь отдаленных. Ну, а мы, друзья, с вами услышимся уже завтра. Не болейте и оставайтесь дома.
4: Приморцу «Хорошо».